0: Y tres, versículo, uno, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este momento que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes a comprender de estos animales y de la creación que tú nos has dado. Señor, bendice el tiempo ahora. Gracias que tenemos este momento juntos. Te pido, Señor, que tú los uses para nuestro bien. Gracias por todo. En tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar las cintas, hermanos. Vemos ahora, hermanos, para empezar la creación. Ahora, cuando hablamos de la creación, nosotros entendemos que en seis días, literales, de 24 horas, Dios creó el mundo, el espacio, el universo y todo lo que hay. Y por nosotros entendemos la creación. Elgo Charles Darwin, quien se casó con su prima hermana, él introdujo la teoría de la evolución. Y en 1837 él presentó a la Universidad de Cambridge su colección de evidencia en su diario. Y cuando ahora vemos ese, esa evidencia que él presentó, una de las cuales era una mezclada de pájaros que él había descubierto. Y luego él vio que él presentó que hay una, una, esta, esta, este pájaro era una mezclada. Pero después este fue probado que era otra especie y no una mezclada de otros tipos. Otra evidencia que él presentó era que la masa continental de la América del Sur que se estaba elevando. Y ahora también los años se descubrió que no se está elevando. Ahora hermanos, el mundo escoge la verdad que mejor les convenga. Ellos ven lo que hay y luego deciden lo que quieren este creer. Cuando hablamos de la creación se terminó en Génesis 2.1, dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La creación, hermanos, es algo que entendemos que habla de nuestro Dios. En Salmo 191 uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus, de sus humanos. Hermanos, teorías del origen del hombre no tienen pruebas este, para sus creencias. Cuando hablamos, hermanos, este de la evolución, tratan de pasar sus ideas como si fuera la verdad cuando en realidad no tienen nada para comprobar lo que están diciendo en esta semana hablaron de tres agujeros negros ese que fueron descubiertos y esos tres agujeros negros para empezar es otra teoría, no es una realidad porque tampoco es comprobado. Pero dicen que están unos mil millones de luz años de nosotros la tierra. Vemos hermanos que pasan cosas y hablan de cosas como si fue, fuera algo ese lógico y algo muy fácil para comprender cuando en realidad es algo totalmente fuera de la comprensión humana. Y por eso vemos que este, todas las ideas que tienen tal vez no son tan malas pero todavía son ideas hace que nosotros, hermanos, tenemos preguntas que no podemos este, contestar con exactitud, como con los dinosaurios, cuando vivían y cómo vinieron y cómo se fueron. Esa este, es teoría este, este, que tenemos también, nomás, este viendo cómo fue. Pero, hermanos, es mejor hablar con la verdad. Dice la Biblia en Romanos 1, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y vemos que hoy en día los científicos de hoy en día están profesando ser muy sabios pero cuando nomás escucha uno ve la tontería que hablan ellos por eso teorías es que está hablando nosotros entendemos de la creación como dice la Biblia no existe nada para refutar la existencia de Dios y la creación en la creación, hermanos, también incluye los animales y vamos a estar hablando mucho de eso. La Biblia contiene animales en su historia y también vemos que hay muchas cosas que, hemos, que aprendemos acerca de los animales. Y por eso, hermanos, esta serie, la primera, vamos a estar estudiando de animales y, y estar empezando a aprender un poco algo que nos puede ayudar. Por eso, la primera que estamos viendo es la serpiente este, del, de, de Adán y de Eva. Por eso, hermanos, en su lección vamos a empezar ahora Número uno es la selección de la serpiente. Cuando pensamos en ese momento, ya estamos empezando, la creación ya está, Ese Adán y Eva están viviendo, ellos ya tienen el mandato, saben lo que deben hacer, deben hacer y luego se les presenta ese con ese momento de obedecer o de desobedecer, de vivir en obediencia o hacer algo del pecado Primera cosa hermanos que entendemos Es que Satanás en Cisua, Satanás es el enemigo De Dios Satanás es el enemigo de Dios Satanás comenzó Como un ángel creado Por Dios Satanás fue el más grande De todos los ángeles Su nombre fue Lucero en este Vemos en Isaías este, 14-12 Como caís el cielo o oh, Lucero hijo de la mañana fue un ángel bonito un ángel también muy poderoso satanás vemos que él engañó a otros ángeles y cuando hablamos de ese tiempo también lo vemos este este en, en Isaías 14 12 dice perdón adelante es en, en Apocalipsis 12 4 dice y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Por eso entendemos, hermanos, que ahora Satanás es el quien se puso en contra de Dios y cuando él salió, salió engañando a otros también. Su dominio es la tierra, antes fue, la, fue el cielo, más adelante será el infierno, pero todavía no es el infierno. El infierno es un lugar de tormento hasta para él y sus seguidores también. Y por eso vemos que así hablando de, de Satanás, Satanás, él quiso ser igual a Dios. En Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Él quiso su trono en las nubes. Él, este, él quiso ser igual a Dios y Dios no comparte su gloria con ninguno. En Isaías 42.8 dice. Yo Jehová este es mi nombre. Y hay otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a esculturas. Por eso hablando de Satanás. ¿no? Todo lo que es de Satanás. Es mal completamente. En él no existe el bien. En él no puede ser nada que es bueno. Todo lo que hace está en contra de Dios y tratando de destruir a Dios es lo que es su plan. Por eso vemos que Satanás es el enemigo, en el inciso B vemos el engaño de la serpiente. Por eso vemos Satanás es una cosa, vemos que este, la, la serpiente es otra cosa. Vamos a hablar de esa serpiente al momento, la serpiente. Vemos en la Biblia que dice fue, es, fue astuta, inteligente, este tramposo. Cuando hablamos de la serpiente, el animal que es hoy en día y entendemos que no es el mismo de ese tiempo. Pero también es un animal muy tramposo. Cuando vemos a un, una serpiente no mueve muy rápido, pero ¿cómo puede cazar y hacer la cacería ese animal?, están hablando ahora del, de, de allí en, en Florida, en Florida, del pitón birmano, este, la cual está adentro ahí de Florida, y hoy en día están diciendo que están acabando este la población de conejos y zorros. Por eso ese animal que se ve poco lento está bueno para cazar y para matar a otros. Vemos, hermanos, en su presentación se presentó como algo bonito. Él engañó con su apariencia. En Ezequiel 28, 17 dice, se su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hablando de Satanás, este elevándose en su hermosura. Vemos ahora la pregunta. Esa pregunta fue una pregunta inocente. Aquí estamos en capítulo 3, versículo número 1. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Por eso vemos que ahora muy astuto en esa pregunta. No está diciendo la Eva, cómela. Si hubiera dicho cómela, ella hubiera dicho, pues no, no la como. Pero está ahora presentándose en una forma tratando de engañar. Hermanos, así es el pecado en nuestras vidas. Muchas veces se ve algo inocente. Se ve algo como no va a hacer mucho daño. Pero lo que no entendemos que el fin es mucho más que pensamos. eso vemos ahora que con Satanás, él tuvo algo planeado en eso. Engañó en su forma de hablar. No su acusando, sino que su preguntando. Haciendo algo en una forma para ser aceptado en lo que decía. Por eso vemos que él es el enemigo, Satanás. Vemos el engaño de la serpiente, en ciso C, vemos que Satanás escogió ese animal. Por eso el serpiente fue animal escogido por el mismo Satanás. Él quiso ganar, él quiso engañar, él quiso provocar el pecado, él quiso provocar la caída... Y vemos que él logró lo que quiso hacer. Pero vemos ese animal. Fue su selección porque fue la mejor opción para ganar al hombre. Dice que más astuto que cualquier otro tipo de, de, de animal. La cosa es hermano que no sabemos exactamente cómo fue la serpiente. Porque en su caída fue castigada más que los demás de, los, de la creación. Hermanos, vemos la identidad de esa serpiente. En Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso hablando de esa serpiente antigua, Hablando y refiriendo a la creación cuando engañó a, 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 a Adán y Eva Por eso hermanos hablando de esa serpiente vemos que fue escogida Número dos hermanos vemos el primer pecado Ahora Satanás ahora quiere ganar, él quiere engañar, él quiere este, provocar la caída Él está en contra de Dios no en contra del hombre Está en contra de Dios no en contra de Eva él quiere que, que Eva peque, no para hacerle daño a ella, sino para dirigir ese daño a Dios. Hermano, cuando Dios ahora, digo, cuando Satanás hoy en día nos quienta, cuando Él eh, se pone trampas delante de nosotros y nosotros no lo dejamos, no respetamos, el daño no es a nosotros mismos. Ahora sí vamos a sufrir, vamos a ver eso ahorita. Pero el daño no es para nosotros, el daño es para Dios. Si sí, recuerda cuando Job estuvo aquí en la tierra y luego Satanás se presentó ante Dios y habló acerca de ninguno está sirviendo y Dios dijo no pues hay uno que es Job. Y luego él dijo pues Job te sirve porque no te puede hacer daño No puede hacer nada en contra de él Y ya recordamos la historia en cómo estuvieron hablando Y Dios dijo ahora puedes tocar ahora Puedes quitar su salud, puedes quitar la familia Puedes quitar su riqueza y todo lo que estuvo ahí en eso ¿Para qué? Para probar que si hubo alguien que adora a Dios Por eso hermanos si Job no hubiera seguido adelante hubiera visto este, en algo lo que decía Satanás por más nuestra vida en una forma también es de prueba. Para probar a Dios nuestra lealtad y que nosotros seguimos adelante. Por eso Satanás, él está en contra, como de Eva y de Erán, también está en contra de nosotros. Segunda cosa, hermanos, estamos viendo ahora ese primer pecado. Vemos este, el inciso A, la libertad en Edén. La libertad en Edén. Muy curioso, hermanos, para pensar ese momento. Ellos tuvieron libertad absoluta con solo un árbol que no pudieron comer. Pueden todo lo demás de los árboles. Pueden vivir como quieran. No vemos instrucciones solo que no coman, solo que no toquen. Y por eso vemos que ellos pudieron hacer todo lo que querían. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que el pecado es algo este, en que muchas cosas que sí puede hacer. Pero en realidad, obediencia es una cosa. Obedece. Cuando Dios habla, obedece. Escucha. este, Cuando Él está hablando, hermanos, es una sola cosa. Obedecerle a Él. Por eso con ellos era una sola cosa, pero suficiente. Ese árbol fue un árbol de la ciencia del bien y del mal del bien y del mal. Hermanos, bien si obedece, mal si no obedece. Por la ciencia del bien y del mal, ese árbol representaba, si hago caso a lo que Dios, dijo Dios, es de bien, pero el momento que lo tomen ahora es mal. Por eso vemos ahora ese árbol que estuvo presentado delante de ellos, ese árbol se presentó una decisión. Pueden escoger Dios siempre nos da la habilidad de escoger en nuestra vida en nuestra vida podemos escoger Dios te voy a obedecer o no te voy a obedecer. Siempre viene con decisión en nuestra vida. Y vemos lo mismo también con ellos. Hermanos, ese, ese árbol fue algo bonito en comer. Y luego vemos en ese que comieron, hicieron su primer mala decisión, que fue que ellos pecaron. Ahora vemos rápidamente, hermanos, el, en la pregunta aquí en, vers, en capítulo 3, versículo número 1. En esa pregunta, hermanos, simplemente está diciendo, ¿estás seguro que Dios le había dicho. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que estamos en obediencia o no? Siempre bien empieza así. Y empezamos a echar duda muchas veces hasta nuestra práctica. Hablando de nuestra música. De lo que nos guste en la vida. De lo que hemos sido entrenado y enseñado. Y hermanos, cuando vemos la caída del hombre, siempre comienza con esa pregunta. Si él puede echar la culpa que tal vez esta iglesia no es la mejor. Tal vez la doctrina no es completa. Tal vez nuestro orden no es orden que debemos seguir. Tal vez otros tienen este, sus ideas buenas también. Hermanos, si él puede echar la culpa... En su práctica y en su vida de eso empieza la caída. Un problema hoy en día que tenemos muy grande es que no estamos manteniéndonos firmes en la dirección. Como padre ahora, abuelo, yo soy muy joven para ser abuelo, pero voy a decir que si soy abuelo también. Una cosa que quiero que, que sepan mis hijos y mis nietos es que no, no voy a cambiar. Lo que creí cuando mis hijos eran chiquitos es lo mismo que creo hoy en día. Mi práctica que yo hice cuando mis hijos eran chiquitos es la misma que practico hoy en día. Y por eso, hermano, quiero que ellos sepan que hay algo en mantenernos constantes en nuestra vida. Porque, hermanos, nomás una sola cosita les, podemos, les puede llevar hasta otra cosita. Y hasta que un día están totalmente en error en la vida. Por muy importante que entendamos. Siempre quiere echar la culpa. Es lo que dijo Dios. Dios es el quien te dio la convicción de música. Dios es el, es el quien te dio la convicción de vestir. Dios es quien te dio la, la, la convicción de asistir. De leer la Biblia. De orar o simplemente fue algo que comió O tal vez un sueño que hizo Y si él puede causar que nosotros empezamos a relajar En nuestro pensamiento en vez de lo que dijo Dios Es el principio de la caída Vemos lo que se haciendo en eso Primeramente simplemente echando la culpa O echando la, la duda en simplemente lo que estaba diciendo Fue una pregunta de trampa Libertad hermanos siempre tiene sus límites nosotros sí somos libres pero cuando hablamos de la libertad hablando de este mundo todavía el joven debe estudiar no tiene libertad ir o no ir a la escuela tenemos la libertad pero hermano necesitamos trabajar Toda libertad sí tenemos, pero hay cosas que dentro de esa libertad que es necesario a cumplir. ¿Para qué? Para que tengamos esa libertad. Cuando dejamos cosas, este, este, cosas necesarias, poco a poquito perdemos la libertad que nosotros tenemos. Pues la libertad no significa que ya no hacemos lo que debemos hacer. Adán y Eva son libres, pero no toques ese árbol. Adán, quiero que vivas para siempre, pero no toques ese árbol. Por eso, aunque ellos tuvieron mucha libertad, de toda manera ellos tuvieron esa, esa libertad, hermano, fue para escoger y solo escoger lo bueno en eso. Por eso, hermanos, libertad en Edén. Necesito ver hermanos el enredo. El enredo. Cuando vemos hermanos, el enredo ella comió, pero no fue suficiente. Ella ahora involucra también a su marido. Por eso cuando ella comió, eh, no fue suficiente para ella misma, sino ahora está a involucrando a otra. Es igual, el, pe el pecado siempre involucra a otro. Yo he dicho muchas veces historias y siempre hasta me sorprende cómo es la naturaleza del hombre. Cuando entra en pecado, nunca quiere entrar solo. Siempre quiere jalarle a alguien con usted. Este, unos que yo he conocido de borrachos, borracho, borrachos, borrachos hicieron borracho todos les dejan pero el día que él decide ya no voy a tomar están nosotros tentándole con licor de nuevo no quieren tomar solos quieren que le acompañe por eso vemos que es lo mismo con ella no fue la droga ni la, el licor simplemente coma, comer del fruto prohibido hermanos este, una frase muy común muchos dicen no pero pastor mi pecado no afecta a nadie ahora con todo respeto, no sé tonto, su pecado afecta a otro. No vivimos en un mundo aislado de todos para que no afecta, siempre afecta nuestro pecado. Pero vemos hermanos que aparte de eso vemos, llegamos a la culpa. En versículos 12 y 13 empiezan a culpar. Por eso Dios habla y luego el hombre llega y luego primera cosa es ella, es ella que me la dio, y que dice ella, es la serpiente, pero siempre queremos culpar ahora, en el momento quieren compartir, pero cuando viene, cuando está descubierto, ahora están culpando. Otro, uno a otro este, Hermanos ellos perdió, perdieron Mucho cuando tomaron Esa decisión por eso hermanos Libertad en Edén Enredo en, en el inciso C Vemos ahora el enfrentamiento El enfrentamiento Primera cosa Dios Los buscó yo he predicado Varias veces en otros diferentes Mensajes como que Dios Buscando este Adán dónde estás Adán, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Y vemos primeramente, hermano, Dios enfrenta. ¿Dónde estás? ¿Qué está diciendo? Simplemente, este, Adán, antes estuviste aquí conmigo. Ese fruto que comiste, ese pecado que hiciste, ese pecado que no afecta a nadie, en primer lugar, te quitó de mi presencia. ¿Cómo cuántas veces vemos cristianos que antes eran fieles? Antes servían en la iglesia, antes ganaban almas, antes oraban y leían su Biblia, pero ahora ya no están con, en su lugar. ¿Qué está pasando? Como vemos aquí en eso, hermanos, el pecado nos quita. Y muchas veces pensamos que ni es el pecado que nos quitó, pero cuando vemos en realidad siempre es el pecado. Cuando caminamos adelante con el Señor, estamos en su presencia. Hermano, nuestra presencia siempre es más cerca del Señor, no más lejos. Como nosotros vamos creciendo espiritualmente, cada día debe estar más cerca. Cada año debe poder ver su vida Como está transformándose más y más como a Cristo. ¿Por qué? Porque un día viene por nosotros. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Vamos. No queremos estar más lejos, sino más cerca para ese día. No, no queremos estar más lejos en, en nuestra relación, sino caminando. Y como en no, como se fue un día caminando y al cielo se fue, igual como nosotros en nuestra vida cristiana. Llegando a la edad. O llegando al rapto, debemos estar acercándonos más y no alejándonos más. Pues vemos ahora que Dios le buscó. Y luego Dios también le hace la pregunta en versículo 11. Aquí estamos en capítulo 3, versículo 11. Y, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Adán, tú no sabías eso. Yo no te dije eso. ¿Quién te enseñó? Saben qué, hermano muchas veces aprendemos de cosas malas que también nos lleva de la obediencia. Un buen pastor que yo conozco, él siempre decía cuando nosotros rendimos a un pecado. Creamos una debilidad que nunca podemos arreglar 100%. Ejemplo, un alcohólico, aunque lo dejas, siempre tiene esa tentación. Drogas, igual. Todo lo que hay, hermano, siempre hay. Por eso, cuando uno decide pecar, siempre le lleva lejos. Y nunca puede arreglarse totalmente en eso. Por eso, hermanos, es tan importante con los jóvenes enseñarles la pureza. Enseñarles el camino correcto. ¿Por qué hermanos? Porque es tan importante en la vida. Por eso es el Señor está diciendo ¿Quién te enseñó? ¿Cómo es que supiste? ¿Por qué sabes estas cosas? Y jóvenes hoy en día el mundo quiere que, que pienses que algo está mal contigo cuando andas inocente en ciertas cosas. Debes ser inocente. Eso es lo bueno que podemos encontrar. Por eso la pregunta. Y luego vemos hermanos de la pregunta. Vemos el castigo. Hay un versículo número 15. Y pondré enemistad entre ti. Y la mujer entre tu simiente. La, la simiente suya. Y luego está hablando ahora del, del castigo que encontramos. Por eso en ese momento vino un castigo. Y luego después del castigo hermanos. La consecuencia. Siempre hermanos cuando hay pecado. Es porque estamos alejados. Siempre tiene su castigo y siempre también su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Aquí en versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Por eso, el, la consecuencia ahora ya no vive en el huerto de Edén. El castigo ahora vemos. Ahora la consecuencia ya no está en el huerto. Por eso, él perdió mucho en un solo pecado. Por hermanos, el pecado tan importante que lo vemos en la vida. Por eso, hermano, número uno, la selección de la serpiente. Número dos, el primer pecado. Número tres, hermanos, la decepción del diablo. La decepción del diablo. Este, cuando hablamos de la decepción del diablo, en el inciso A, vemos las mentiras de Satanás. Aquí en capítulo tres, versículo número cuatro. Vamos a ver otra vez aquí. Vemos sus mentiras, número uno, su primera mentira era hacer duda Dice aquí, este, con qué Dios os ha dicho, versículo uno No comáis, okay por eso primera cosa, hacer duda, echar duda Hermanos, hacer duda es una forma de mentira Cuando hablamos de una forma que alguien crea algo que no sea de la verdad Es una mentira porque mentira no solo es directo, sino mentira también es indirecta. A veces, en vez de exactamente decir lo que es, uno puede simplemente vivir la vida así como que fuera así. Pues vemos que echó la duda. Vemos, hermanos, también Satanás es conocido por la mentira. Este Satanás es el padre de la mentira. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no ha permanecido en él verdad, porque es mentiroso y padre ¿y mentira. La verdad hermanos, es, hermanos, que Satanás es incapaz de hablar la verdad. Cuando él habla, es mentira. Cuando él dice algo, está mal lo que está diciendo. Por eso vemos, hermanos, que en su mentira que está hablando, hermanos, él manipula por sus mentiras. Recordamos, hermanos, es astuto. Ahora cómo fue esa serpiente no sabemos, la, la escogió por su forma de andar más astuto que cualquier otro animal Por eso la creación es el primero, ahora cosas que no sabemos cómo hablaron, cómo no fue detectado Que fue Satanás, no sabemos cosas así pero entendemos que Satanás lo escogió simplemente Porque era una manera para manipularlo, cuando vemos hermanos él fue man ese, esa serpiente fue man manipulada Igual como la mujer manipulada, como el hombre también manipulado. Por eso, ellos no fue el objeto del ataque, sino Dios. Por eso, él no quiso simplemente manchar a Eva y Adán, sino quiso manchar la creación. ¿Por qué? Para manchar a Dios. Hermanos, hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios. Debemos vivir la vida como un cristiano digno de ser cristiano. ¿Para, ¿Para qué? Para mostrar a Satanás. Yo soy leal a Dios. Yo no quiero manchar el nombre de Dios. Yo voy a obedecerle para que él reciba la gloria de mi vida. Por eso el hizo ver, hermanos. Vemos ahora la misericordia de Dios. En versículo 21 de capítulo 3 dice Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió, primero hermanos vemos que él tuvo todo derecho matarlos e enviarlos al infierno todo derecho Adán no me hiciste caso al infierno vas Eva al infierno vas todo derecho pero no lo hizo. Vemos ahora hermanos su misericordia. Y lo vemos en esas túnicas. Cuando hablamos hermano en eso. Vemos que no es la única vez. En cuando Dios. Este, cansó con el hombre. Recordando en la vida de Noé. Dios decidió. Me arrepiento. De haber creado. Esta, esta creación. El hombre malo en sus pensamientos. Siempre. No hay nada que pueden pensar bien. Puro pecado que están haciendo. Y digo voy a matar a todos. Pero vemos que Noé halló gracia. En los ojos de Dios. Pues vemos hermanos que ahora. Dios todo derecho. Matar al hombre todo derecho. Todo derecho. Enviarlos al infierno todo derecho. Pero Noé halló gracia. Este para continuar la creación. Vemos hermanos otra vez. En, con Moisés. Recordar la vida de Moisés. Dios también cansado. Moisés. Este pueblo, ya, ya me canso. No quiere hacer bien. Voy a matarlos y de ti voy a levantar otra nación. Vemos, pero él ahora se halló gracia otra vez en el pueblo. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Dios ahora sabía de lo que va a pasar en el futuro. Hay que entender eso, hermanos. Vemos a Adán y Eva. Toda la creación pecó. Con Noé. Todos malos. Menos uno. ¿Cómo es que Dios. Les aguantó. Ahora. Aquí es la, la cosa bonita. Nosotros en Cristo. Somos perfectos. ¿Por qué? Nuestro pecado. Está pagado. En la sangre de Jesucristo. Dios no acepta. Nada menos que la perfección. Por eso. Dios en su omnisciencia, viendo el sacrificio de Cristo y la gran multitud. Pueden ver en, en Apocalipsis cuando vamos, vemos que un día vamos a llegar de toda lengua, toda nación, todos vamos al alrededor del trono, Dios en su misericordia porque estamos dando oportunidad de estar con Él. Por eso aunque Adán pecó y Eva pecó, aunque la humanidad ha pecado, Dios en sí mismo nos rescató y por eso hermanos un día vamos a estar en ese estado de nuevo. De perfección, sin la presencia del pecado, sin el efecto del pecado, sin las consecuencias del pecado, y vamos a estar con él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos obedecido a nuestro Señor. eso bueno, vemos, hermanos, que él tuvo el derecho ese, pero vemos, hermanos, el, la misericordia. En el momento ese Dios nos mue nos muestra su misericordia. Ahora pienso por un momento, un momento hermanos. Dios muestra su misericordia en nosotros cada día. Cada día. Ahora Satanás. Con, a quién está ¿En, con, en contra de quién está? En contra de Dios. ¿Quién somos nosotros? Cristianos. Embajadores. Servimos a Dios. Por eso él está en contra de Nosotros. Si fuera posible nos mataría. Él está en contra de su vida. En contra de la mía. Quiere acabarnos. Misericordia en que nosotros. Estamos aquí hoy en día. Dios muestra su misericordia. Nos muestra las bendiciones en la vida. Y hermanos nosotros merecemos. La vida que nosotros tenemos. Yo sé que todos tenemos una razón para hacer quejas y para criticar la vida que tenemos, pero hermanos, créame, cuando uno vea la vida, el mundo como es hoy en día, nosotros somos muy bendecidos por Dios aquí en nuestras vidas. Porque vemos, hermanos, su misericordia cada día, día hermanos. No tenemos nada para ofrecerle a Dios, nada. ¿Qué dice el de Isaías 64, 6? Y si bien todos nosotros somos como que... Suciedad Todas nuestras justicias Como trapo de inmundicia Lo mejor Que podemos ofrecer Es basura Pero Dios en su Misericordia Hermanos hoy en día No hay nada que pueda ser para agradar a Dios Menos aceptar su misericordia Menos dejar de Él usar mi vida Un día vamos a la Gloria la Biblia habla de coronas. Que vamos a echar los pies de Cristo. Y vemos que él ahora. Es Adán mostrando la misericordia. La misericordia vamos, más adelante. Ellos fueron echados fuera del huerto. Pero qué, qué vemos en bendiciones. Cuando ellos fueron echados fuera de, del huerto. Vemos que tuvieron un clima agradable. Aunque tuvieron que trabajar. Vemos que ellos este ahora pudieron producir. Vemos las bendiciones, el clima perfecto. Vemos, hermanos, el mundo preparado en una forma para producir. Ahora, en el diluvio fue otra caída. Y se empeoró la situación que tenemos hasta hoy en día. Pero antes del diluvio. Vemos que se fue regado por sí mismo. Todo trabajando bien. Por eso Dios hizo todo y les bendijo. Por eso aunque ellos sufrieron consecuencia. Aunque ellos fueron castigados. toda manera vemos la bendición de Dios en la vida. Por eso hermanos. ¿Quién hay aquí que dice nunca he pecado? Pues obviamente ninguno que merecemos el castigo que vemos la misericordia que vemos otra oportunidad y hermano cuando vemos la historia de esta serpiente como fue manipulada para provocar la caída hoy en día esa misma serpiente quien es Satanás anda tentando. Anda tratando de desviarnos, anda tratando separar los matrimonios, provocar divorcios, anda tratando hacer caída a los jóvenes. Está en contra de, lo, de nuestro testimonio. Así es Satanás con nosotros. Pero Dios ahora está dando algo para nosotros. La misericordia, hermanos, para la eternidad. No solo ahora mismo. No solo en la vida, no solo en el futuro, sino la eternidad. Hermanos, días sin número, años que no se paren, no haciéndonos más viejitos. Es la eternidad esperándonos para siempre, por eso, con la eternidad. Por eso, las mentiras de Satanás, la misericordia de Satanás, en sí sus hermanos, la culpa produce el miedo. En versículo número 9. Capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, Tú, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué vemos en el somos Número uno. No es posible escondernos de Dios. La serpiente nos enseña. Si estamos en pecado, no hay manera para esconderlo. Él sabe lo que está pasando. Él ve a su vida. Lo que piense que no afecta a nadie, sí está afectando. Dios sabe la situación en que está. Por eso, hermano, primera cosa, no es posible escondernos de Dios. Él sabe. Ellos intentaron cubrir su pecado, pero no pudieron. Dios ve todo. Hermanos, el miedo y la ansiedad viene por no confiar en el Señor. Dice en 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de, de vosotros. Echarlo sobre Él. Señor, tengo miedo. No sé de mañana. Yo no sé qué está pasando. Él está listo a echar la culpa. Echar esa ansiedad este, a, a nuestro Señor. Por eso hermanos vemos que Él ahora está por nosotros. El pecado tiene un precio muy alto. Vemos hermanos que nosotros necesitamos. Ellos pagaron como persona por su pecado. La mujer recibió su castigo. El hombre recibió su castigo. Pero vemos también la humanidad en general. También se pagó por ese pecado también. ¿Qué es a mí, hermanos? La serpiente de decepción. Vivimos en un tiempo hoy en día, hermanos, bien decepcionados. Muchas veces no vemos la seriedad del, del pecado. No vemos que el pecado es algo muy grande en la vida. Pensamos, no, está bien. Pero Satanás, está, digo la serpiente, nos está enseñando que si sí es algo grande es algo grave es algo que nos separa de nuestro Dios dos hermanos